0: 好了，这是从药性上来说，我们再从化学的角度上来说，请问盐湖索能止痛靠的是啥成分？盐湖索为啥能止痛啊？它靠的是啥成分在止痛啊？盐湖索止痛靠的是盐湖索中的生物碱盐湖索乙素。那盐湖索乙素是生物碱，是显碱性的。好了，碱性的盐湖索乙素遇到了酸性的醋。跟酸性的醋液发生反应，啊，大家想一想，碱性的生物碱遇到了酸性的醋，两者一反应，是不是变成了生物碱盐了？原来生物碱啊不容易释放出来，变成生物碱盐了，容易释放了。所以呢，炮制之后、醋制之后的盐湖索、盐湖索乙素的溶出量可以提高一倍。所以你想啊，那盐胡索用醋一炮制，里边的有效成分能释放出来的多了一倍，那当然止痛作用就增强了。好了，所以呢，无论是从药性上还是从化学的角度，我们都要知道啊，盐胡索用醋来炮制能增强止痛的作用。与之同样的，乳香、没药、三棱鹅、鹅猪这些止痛的药，用醋来炮制，都是借着醋干嘛的？增强止痛作用。好，所以呢，以上咱们学的药呢，分两类了，醋借着醋引药入肝的柴胡、香附、白芍，借着醋增强止痛作用的盐胡索是代表，还有乳香、没药三两个主，还没完呢，大家会发现还有一些特殊的药，比如说甘遂，这有毒的药甘遂用醋来炮制干嘛了？是引药入肝来了，还是散瘀止痛来了？对不起，都不是，有毒的药用醋来炮制是干嘛的？特殊的降降低毒性，你就得特殊记了。所以呢，像甘遂、芫花、大戟、商陆这些虎狼之药，菌下煮水的这些有毒的药，用醋来炮治都是干嘛的？降低毒性的。所以大家看醋治有啥作用？第一个，引药入肝，疏肝解郁；第二个，散瘀止痛，延胡锁是代表；第三个，有毒的菌下供水的这些药啊。肝随元花大戟上路，干嘛的？降低毒性。这是最后咱们总结出来的促治的作用分三条：饮药入肝的柴胡、姜、附、白芍；增强止痛作用的盐胡索、乳香、没药、三棱、莪珠，降低毒性的肝随元花、大戟上路。三个作用。除此之外，大家还要注意了，有几个药比较特殊，就这几个啊：乳香、没药和五灵脂。别的要用醋来炮制，都是把这个柴胡拿过来，把柴胡呢切成片了之后，把把柴胡扔到盆里，往里边加点醋，拌匀了之后，我先闷一会儿。闷一会儿的目的呢是把让这个醋啊渗入到柴胡里，渗入到柴胡里了，我这柴胡是不是变得潮乎乎的？好了，我把这柴胡再扔锅里炒，把它炒到含水量七到十三，把水炒干，好了，这就炒完了，这叫醋制。但是注意了，乳香没药五灵脂不是这么炮制的。如果是乳香没药五灵脂的话，你不能提前的往里边拌醋，它一拌上醋，它就粘了，粘了之后扔锅里全粘锅上了，炒不了了。所以乳香没药五灵脂比较特殊，要先炒药后喷醋。乳香没药或五灵脂直接扔锅里，一边炒一边扒拉啊，然后呢一边往上喷醋，要先炒药后喷醋，这是比较特殊的啊。<咳>好了，这是醋制，咱也介绍完了。同样的方法，我们再来看盐制<咳>，也这么学呀。盐有啥作用？请问同学们，引药下行，引药入肾，对不对？所以用盐来炮制的药，都是借着盐引药下行入肾的。比如说代表药黄柏，黄柏用盐来炮制，能增强滋阴降火的作用。怎么滋阴降火的？大家请们请看，黄柏滋阴降火，降火是不是往下走叫降火？而盐呢又能引药下行，是不是可以增强降火的作用？所以大家请看，重点看两个药，黄柏用盐来炮制，引药下行，引药入肾，能够滋肾阴、泄相火、退虚热，增强了滋阴降火的作用。而黄柏如果用酒来炮制，对不起，不是下行了，也药上行去清血分湿热去了。所以我们说黄柏这个药最没主心骨。用盐来炮制就下行，用酒来炮制就上行。啊，再看杜仲，杜仲这个药用盐来炮制，引药入肾直达下焦，入肾了，发挥什么作用？补肝肾，强筋骨。安胎，所以我们说研制的代表药，一个黄柏，一个杜仲，也要下行，也要入肾。黄柏增强滋阴降火的作用，杜仲也要入肾，啊、嗯，补肝肾、强筋骨、安胎的。其他的，我们再看姜制，姜有啥作用？拎出来，姜有啥作用？使呕啊，所以用姜来炮制的药。都是借着姜增强止呕作用的，比如说前面学过的黄连、姜黄连增强止呕作用，还有降逆止呕的竹茹用降逆止呕的姜来炮制，也增强了止呕的作用。特殊的是这后破，这个比较特殊，这个大家注意，特殊的咱特殊讲。后破用姜来炮制，一方面借着姜来增强宽中和胃的功效，这个好理解。宽中和胃是不是跟止呕差不多？好了，后破用姜来炮制，一方面借着姜增强宽中和胃的功效，但是特殊的在这儿呢，后破用姜炮制完了，还可以消除对咽喉的刺激性，这个是很特殊的，特殊的咱就得特殊记了，后破咱得特殊背，既增强宽中和胃的功效，又可以减少刺喉的副作用。在这儿，我给大告诉大家，通过炮制啊，把中药炮制完了，可以消除对咽喉刺激性的药，一共有三个，还记得是谁吗？有姜厚朴，还有蒸黄精、竹远志、甘草竹远志。很好啊， 3 8 4 3同学非常不错啊。大家记住了这三个药：姜厚朴、蒸黄精和竹远汁，这三个药通过炮制都可以消除对咽喉的刺激。好，这是姜汁啊，这是姜汁。其他的咱们再来了解其他的制法。再比如说蜜制，那你就把蜜的作用先拎出来呗。蜜有啥作用啊？润肺止咳。好了，这个好理解了。蜜呢能润肺止咳，所以润肺止咳的药。就适合用润肺止咳的蜜来炮制了，什么白布啊、款冬花啊、枇杷叶呀、啊、马兜铃啊、紫菀呢，对吧？这些润肺止咳的药都可以用蜜来炮制，增强润肺止咳的作用。好，这是第一个润。第二个作用，咳咳蜂蜜呢，甜的，甜的是啥？甘味药，对不对？甘味药有啥作用？是不是能补啊？能补中、补脾一、益气啊？具有补的作用，能补脾益气。所以啊，你想那什么补中补脾的药，甘草啊、黄芪啊、党参呢、啊？本身补中补脾的甘草、黄芪、党参，用蜜来炮制，是借着蜂蜜干嘛来了？来补来了，补脾益气来了。好了，润肺止咳的药用蜂蜜来炮制，是借着蜂蜜来润来；补中益气的药用蜂蜜来炮制，是借着蜂蜜来补。那再看特殊的麻黄用蜂蜜来炮制，干嘛来了？它是借着蜂蜜来缓来了，缓和药性来了。这个呢比较特殊啊，这个呢比较特殊，咱们说一说这麻黄。大家看啊，关于这个麻黄，请问这麻黄有啥作用啊？生麻黄是不是既可以发汗解表，又可以止咳平喘呢？好了。我画个图啊，比如说这是生麻黄，生麻黄呢既可以发汗解表，又可以止咳平喘，作用都比较强。所以呢，生麻黄适合于表实症、表实感冒啊，而且是体格好的患者表示感冒，我用生麻黄。而如果呢，我把这个生麻黄捣成绒了，它也发汗解表，也止咳平喘。制成绒了之后呢，药效那个药劲儿就没那么大了。所以呢，生品的麻黄茸也发汗解表，也止咳平喘，但是药劲儿小，药劲儿小，生品的麻黄茸就适合于什么样的患者了？老人、幼儿和虚人。记住，体格不好的患者，风寒感冒不能用麻黄，得用谁？麻黄茸，因为药劲儿小，药劲儿太大，我也是受不了。好了，这是生品。那接下来我说，我现在换了。啊，我现在换了，我把这个麻黄啊，我用蜂蜜炮制了，用蜂蜜炮制完了之后，注意了，用蜂蜜炮制了，发汗解表的作用就缓和了，啊，有这么高就下降到这样了。为啥缓和了？因为麻黄能发汗解表，靠的是麻黄中的挥发油。我把麻黄用蜂蜜一炮制一加热，麻黄中的挥发油是不是就少了一部分？好了，麻黄中的挥发油少了，所以发汗解表的作用就缓和了，下降了。另外一个方面，麻黄除了发汗解表，还能止咳平喘呢。用蜂蜜炮制完了，蜂蜜有啥作用？是不是润肺止咳呀？所以麻黄蜂蜜炮制完了之后，止咳平喘的作用还上升了。大家请看我蓝色的笔记，秘制之后的麻黄，用蜂蜜炮制之后的麻黄。发汗解表的作用降低了，止咳平喘的作用上升了，所以蜜制之后的麻黄适合于表证较轻、咳喘较重啊，适合这样的表示证啊，因为心散发汗的作用缓和了，止咳平喘的作用增强了。同样，大家想一想，麻黄绒如果用蜂蜜来炮制，是不是发汗解表的作用也缓和，止咳平喘的作用也增强了？所以呢，麻黄绒如果用蜂蜜来炮制，就适合于什么样的体虚患者了？表症以解，咳喘未愈的体虚患者了。所以呢，我们说，不管是麻黄还是麻黄绒，如果用蜂蜜来炮制，都是干嘛的？缓和药性的，缓和啥药性的？同学们，缓和的是发汗解表的药性，还是止咳平喘的药性？缓和的是发汗解表的药性，这个要记住。麻黄这个重点药也要分清。所以回过头来总结，用蜂蜜炮制的药无外乎三种，借着蜂蜜来润的，润肺止咳的，白布、捆冬花、枇杷叶、马都铃死了。借着蜂蜜来补的，甘草、黄芪、党参；借着蜂蜜来缓的，就一个麻黄。好了，这是蜜制有啥用啊？最后一个呢，咱们来说油制啊。油制呢就好学了，大家看啊，油制谁是油制的？记药名就行，淫阳藿、隔渐三七你可以记三个。羊啊，三个羊，这是要啥油制的，而且油制之后都增强了什么作用？滋补的作用。比如说那三七，本来呢是活血的、止血的，三七用油炮制完了就不止血了，而是干嘛了？滋补了啊，增强滋补作用。特殊一点的啊，特殊一点的是这个银羊藿，它用的是啥羊油啊？它用的是羊油。好了。这就是治法，学完了吧？好了，治法呢，咱们稍事休息一会儿啊。学完了之后，咱们稍事休息休息一会儿。我呢，给大家把课件呢放在这一页，需要大家自己呢来总结啊。治法炮制的药，我都给你写出来了，你试着把治法炮制的药炮制完了都有啥用，你自己来归纳归纳，好吧？好了，大家稍事休息，我们一会儿回来啊，休息是。